0: Olá, seja bem-vindo ao Prosa e Teologia, um canal de teologia que procura conversar, prosear e aprender mais sobre esse assunto de forma dialogal. Hoje, aqui no nosso Prosa e Teologia, a gente traz um convidado que entende muito sobre um assunto que a gente comemora agora no mês de outubro, que é a Reforma Protestante. A gente tem com a gente aqui o professor Wilhelm Wachholz. Acho que eu pronunciei da forma correta. É isso mesmo, professor? Isso,
1: parabéns. É isso aí, Vila Baus. Prazer estar com vocês.
0: É um prazer, pelo menos essa é a pronúncia alemã né, é, da palavra. Ah, o professor, eu vou brevemente aqui fazer uma introdução, mas depois eu quero deixar que o próprio professor fale ah, sobre si. Mas eu trouxe aqui uma breve introdução. O professor Wilhelm, ele é doutor em Teologia pela Faculdade Zeste, foi na Faculdade Zeste que ele fez a própria graduação, pelo que eu andei pesquisando. Hoje, reitor e professor da Faculdade Zeste, uh, pesquisador na área de História e Teologia e membro da Global Network Research Center for uh, Theology. Uh, então, a gente tem aqui o nosso professor uh, Wilhelm Wachholdt. E hoje a gente vai falar um pouquinho de reforma, mas antes de falar é, de reforma, uh, eu sei que o professor tem uma vasta produção uh, nesse assunto mas eu gostaria de conhecer um pouquinho, né? é um prazer aqui estar uh, tá recebendo o professor Wilhelm. Queria conhecer um pouquinho, uh, ia pedir para o professor fazer uma introdução, falar quem que é o professor Wilhelm, um pouco da tua história, uh, se puder aí.
1: Então, mais uma vez, agradeço o Wellington pelo convite, mas eu também estendo meu grande abraço aqui a cada um cada uma de vocês que acompanha é, prosa e teologia, então, para mim, de fato, é assim uma grande alegria poder prosear sobre teologia e parabéns, Wellington, pela essa iniciativa é, desse canal. E quem é Wilhelm Barros? Né? O primeiro, um primeiro aspecto que talvez eu deva dizer é que, como Wilhelm Barros, eu possivelmente tenho o direito de eh, algum sotaque, então vocês vão perceber possivelmente na minha fala né, que eu denuncio também de onde eu venho, né? dizer, toda a minha história eh, iniciada lá já algumas décadas atrás no interior de Santa Catarina, onde eu nasci e em algum momento eh, motivado também por tudo aquilo que eu pude vivenciar na minha vida comunidade luterana da pequena cidade de Itaió eh, me levou em algum momento ao amadurecimento para o estudo da teologia. E como você já fez referência, Ed, então, eu eh, vim estudar a graduação em teologia aqui na Faculdade de Zeste, a época ainda a Escola de, eh, Superior de Teologia, ela inaugurava esse eh, título, Escola Superior de Teologia, e aqui eu, eu estudei até eh, o ano de 1991, quando eu fui enviado pela Igreja Luterana para ser ministro, na paróquia em Santa Cruz do Sul, que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul. E ali eu atuei por cerca de quatro anos, quando a igreja eh, me destacou, liberou para fazer a minha pós-graduação que iniciou com o mestrado, mas acabou sendo um projeto que migrou para é, doutorado, esse doutorado com pesquisas no Brasil, na Alemanha na Suíça, eu concluí aqui mesmo, então, no programa de pós-graduação da Faculdade Zeste, no início de 2000, aí por dois anos, foi mais uma vez enviado para é, atuar como ministro numa comunidade na cidade vizinha, aqui de Saulo no município, de Novo Hamburgo e em 2002 eu fui digamos assim, né? é, eu vou usar um pouco o conceito piloto aqui né eu fui é, eu fui impedido, eu fui eu fui é, é, obrigado né vou colocar isso assim pelo chamado de Deus a é, assumir uma docência aqui na Faculdade de Exército. isso em 2000 e dois, portanto, estou já há 21 anos aqui na Faculdade de Minha atuação é a área de Teologia e História dos anos de 2007 a 2014. Eu também coordenei os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado da nossa instituição. E como você fez referência desde 2015 até o final desse ano, eu estou também, além da função docente, também na função de reitor da instituição. Então esse é um pouco de Wilhelm Bachus, casado com Andreia e que tem filho o Victor e o filho Lucas. Então esse é um pouco assim da minha é, história é, de algumas décadas já que é, os meus próprios cabelos brancos denunciam.
0: A, a história então do senhor começa então é, já dentro da igreja luterana, né? Já tem esse vínculo Desde desde o berço, como que é essa, essa vinculação aí?
1: É, eu sou né, um, um nativo luterano, eu diria isso, né? quer dizer, então eu já pude ter por parte da minha família, né? é, mas também é, pela própria vivência oportunidade na minha infância, na minha adolescência, também na minha juventude, é, de entregar a igreja luterana né? desde a escola dominical, né, o culto infantil, passando pelo é, que na igreja luterana existe, o, os grupos de ensino confirmatório, depois os grupos de juventude, né, e a partir daí né, eu tendo também é, a minha vocação, o meu chamado né, para o estudo é, de teologia, embarcando no num ônibus numa noite em Santa Catarina. É, viajando a noite toda, chegando em São Paulo prestando vestibular e é, concretizando a partir daí essa caminhada é, na área teológica
0: Hoje o professor também tem assume função pastoral ou ah, 100% na docência?
1: A gente tem, digamos assim alguns desvios de função da docência né? dizer, uhum. a gente tem acho que, o privilégio de poder dizer isso que é, e, ah, o ministério docente da gente nunca é um ministério descolado é, do ministério pastoral. Então, nesse sentido, evidentemente, em atividades é, muito mais reduzidas, mas é, também, ocasionalmente, seja na própria instituição, mas é, também, né, por é, convites, a gente também exerce atividades é, que... É, são, digamos assim, né, um pouco essa mescla, seja ela de atividade ministerial, pastoral ou também docente.
0: Hum, perfeito. O interesse pelo tema em si da reforma é, surge por conta dessa tradição luterana ou tem alguma história especial por trás do tema aí de pesquisa?
1: É, obrigado, Wellington, por essa pergunta. Né? Eu é, talvez deveria fazer... Em algum momento no início da minha aposentadoria, que aparentemente ainda vai demorar um pouco, né? mas talvez eu devia fazer quase uma espécie de uma autobiografia, embora autobiografias sempre também são problemáticas, mas aí eu devia buscar alguns desses pontos, aí onde eu fui também redescobrindo ou descobrindo a teologia luterana para mim. É, de qualquer forma, é, talvez eu deva dizer assim, um ponto referencial importante para mim. É, no estudo no próprio estudo da teologia além de todos aqueles componentes curriculares que a gente fazia à época da graduação é, eu fui despertado a fazer um trabalho de conclusão da graduação do meu TCC é, eu hoje diria até trabalho um tanto né, um tanto é, inédito, mas ao mesmo tempo singular, que foi uma análise do pensamento de Martim Lutero com Hegel, no é, âmbito da filosofia, mas esse trabalho eu fiz exatamente é, estudando em Lutero e em Hegel o conceito de história. Então, acho que esse, eu diria assim, é, posso dizer, é quase assim uma certidão de nascimento para a minha caminhada enquanto teólogo e pesquisador na área da teologia e da história do Lutero. Então, eu diria assim, ali eu tenho uma, um, um pé é, bastante importante, uma identidade né, que me abriu bastante as portas para o estudo da teologia é, de Lutero. E depois, eu acho que viria o segundo grande ponto, é claro que eu fiz a minha é, tese de doutorado mais numa área da história da igreja luterana ligado ao movimento missionário é, europeu do século XIX. Mas é, quando eu iniciei, depois disso, iniciei a minha docência aqui na Este, é, em algum momento o, os componentes curriculares de teologia e reforma, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, acabaram sendo é, destinados é, à minha função, à minha docência. Então, isso também me cativou, evidentemente, a que eu buscasse, é, especialmente, eu diria assim, a partir dos anos aí de 2008, 2009, de uma forma muito mais sistemática, o um estudo é, e a pesquisa em luteira. Também coincide com essa época, o Wellington, é quando a própria Igreja Luterana me destaca para integrar uma comissão bilateral entre as duas igrejas luteranas, as maiores igrejas luteranas do Brasil, a IASLd, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IEL, é uma comissão bilateral entre essas duas igrejas, que é, a Comissão Editorial Obras Selecionadas de Lutero. Essa comissão que eu, inclusive, presido nos últimos cinco anos, é uma comissão editorial responsável pela edição das obras selecionadas do reformador Martin Lutero. Então, através da atividade dessa comissão, já foram publicados é, 13 volumes de obras selecionadas, ou seja, de escritos de Martim Lutero. E é, isso, evidentemente, também é um privilégio é, de quem integra essa comissão, porque a gente acaba também, é, não só é, lendo, mas se ocupando também com a própria arte da tradução, da escrita desses textos. Então, isso, evidentemente, também tá muito a gente, não só como leitor, mas também como pesquisador da teologia literária.
0: Que legal, que legal. E hoje tem algum, além desse projeto, algum outro projeto especial que você tem trabalhado aí nesse tema da reforma?
1: Sim, é, então, é, no ano de, lá por volta de 2014, eu já havia escrito antes, lá pelo ano de 2010, na verdade, antes disso, mas foi publicado em primeira edição um livro sobre a História e Teologia da Reforma, uma introdução, e esse livro, inclusive, está na segunda edição, a segunda edição surgiu em 2016, é, a partir desse desse texto e outros que eu fui é, escrevendo e também a partir da pesquisa eu cheguei a uma a um tema que norteou fundamentalmente a minha pesquisa a partir do ano de 2015 e eu me permito aqui fazer uma uma, uma breve apresentação desse dessa pesquisa porque eu entendo que embora a gente já tenha ou tivesse alguma é, biografia em língua portuguesa a, sobre esse tema em Lutero é disponível, talvez ele não tenha ainda ocorrido de forma tão sistemática. Qual é o tema? É o tema é, em Lutero chamado Os Três Estamentos, ou Os Três Âmbitos da Vida. É, é, a gente conhece mais é, a teologia de Lutero fundamentalmente pela assim chamada Doutrina dos Dois Reinos e essa é, digamos assim, é um tema clássico da teologia luterana, é, ocorre que a gente é, acabou, e, e aqui tem uma boa dose e razão para que esse tema tivesse surgido assim na teologia luterana no século XX, é, o, o tema dos dois reinos, porque Lutero, de fato, havia insistido muito fortemente é, evidentemente não na perspectiva de uma doutrina dos dois reinos, tá? é, a do, é, assim chamada a doutrina dos dois reinos é, um, é uma é, enquanto conceitos é uma que surgiu posteriormente talvez no século XVII, né? uhum. mas esse tema ele retornou de novo de uma forma assim, muito expressiva depois da Segunda Guerra Mundial, é, Wellington, e em que contexto é, a gente começou a, a perceber que é, é, no período nazista, a gente havia incorrido numa indistinção dos reinos é, No contexto alemão é, é, nazista, a teologia luterana, ou né, o, a, o uso da teologia luterana, tem ocorrido naquilo que a gente classicamente chama, mais ou menos, né, de uma teologia teuto-evangélica, com hífen. A gente indistinguiu a dimensão é, da cultura e da dimensão do evangelho. Tá? A gente, por assim dizer, unificou essas duas é, grandezas. E com isso a gente é, construiu toda uma ideologia nazista de Estado, inclusive é, recorrendo a Lutero, vejou né, se Lutero pudesse se defender, mas a gente recorria a Lutero para dizer que Lutero é o nosso grande Führer, é o nosso grande guia, tá? é, é, com base numa suposta é, doutrina, dos, numa é, doutrina é, é, uniforme, tá? e aí a gente juntou essas duas coisas. Então, quando a gente é, avalia agora a Segunda Guerra Mundial, a gente se pergunta até onde é que foi que teologicamente nós erramos. E aí a descoberta que a gente é, faz é exatamente que a gente não distinguiu suficientemente a teologia dos dois reinos em Lutero. E os dois reinos aqui, Lutero entendia que Deus governa o mundo. O mundo não é uma parte do diabo e a outra parte de Deus. Todo o mundo é de Deus, porque uhum. todo mundo é criação de Deus. Então Deus governa o mundo, vai dizer Lutero, pelo braço esquerdo e pelo braço direito embora a gente possa trocar os braços aqui, né? que não é a questão qual é o braço direito, qual é o braço esquerdo mas Lutero dizia assim Deus governa o mundo pelo estamento é, secular ou seja, estamento pelo, pelo regime, pelo governo secular e pelo, é, pelo governo da igreja, então a gente tem que distinguir esses dois, essas duas grandezas e foi isso que no período da segunda guerra mundial a gente identificou nós traímos a teologia de Lutero. Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente diz nós precisamos recuperar em Lutero a teologia dos dois reinos, para distinguir efetivamente, né, como Lutero pretendeu, o reino secular e o governo, né, o governo secular e o governo é, da ilha. Ocorre. E aí, tudo isso eu preciso dizer para chegar na, no, 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 na teologia dos estamentos. É, tudo isso tem uma justificação. Ah, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Ocorre que a gente, paulatinamente, não se deu conta que a gente foi derivando da, é, da doutrina dos dois reinos a ética. E aí a gente incorreu de novo num problema. E qual era o problema? O problema era que a gente começou a falar uma espécie de uma ética mundana e uma ética espiritual. Ou seja, a gente começou a tratar a ética é, vinculada, subordinada a teologia ou a doutrina dos dois reinos. E aí a gente falava de uma ética secular e de uma ética espiritual de uma forma maniqueísta. E isso, evidentemente, levou aqui, talvez nas últimas duas décadas, a gente começasse mais fortemente a perceber que a gente não pode fazer derivar, derivar a ética cristã da doutrina dos dois reinos. Ou seja, quando a gente fala da doutrina dos dois reinos, uhum. a gente está falando a partir da ótica de Deus, como Deus governa o mundo, com dois braços. Agora, quando a gente fala das relações éticas entre as pessoas, a gente não pode fazer isso a partir da doutrina dos dois reinos, mas precisa fazer isso a partir da doutrina dos três estamentos. Bom, que estamentos são esses? E aí começou, de fato, a minha pesquisa e as minhas... É, é, descobertas, especialmente num projeto é, de autoestudo que eu realizei aí em 2015, 2016, na Alemanha, é, aí acessando é, algumas bibliografias que para nós aqui eram bastante inéditas. E essas pesquisas, elas me auxiliaram muito a perceber que, é, Lutero insistentemente Fala dos três estamentos Mas o que, que são esses três estamentos? Eu me perguntava Eu também estava perguntando é, 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 Aí eu chego <risos> Eu chego efetivamente a, Eu chego à preleção De Gênesis de Lutero Lutero era né, Aqui a gente precisa falar um pouco agora da biografia de Lutero Lutero foi um Foi um, é, foi um Teólogo bíblico a gente primeiro precisa considerar isso né? Então Lutero é, é, quando inicia, ele é um monge agostiniano e como monge agostiniano ele inicia a sua docência é, na universidade e, e era tradição à época de que os, digamos, teólogos novatos iniciassem a sua docência numa cátedra, cátedra de Bíblia Bíblia era considerado uma cátedra é, é, inferior à a Cátedra da Dogmática, por exemplo. Então, né, o professor, à época, aspirava a ascender a uma cátedra, a uma docência é, é, na Dogmática. É, e aqui a gente precisa dizer o seguinte, Lutero foi, durante toda a sua vida, um teólogo bíblico. Tá? Esse já é um primeiro ponto importante. É, nós vamos, por isso mesmo, encontrar os grandes escritos de Lutero, são interpretações dos livros bíblicos. E eh, a grande obra de Lutero dos últimos dez anos de sua vida, que se estende mais ou menos de 1535 a 1545, é a preleção de Gênesis. Ele, durante esses dez anos, enquanto professor de teologia, ele ministrou um componente curricular na Faculdade de Teologia de é eh, sobre eh, o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, é, para mim, foi um achado extremamente é, significativo, porque ali, fundamentalmente, no contexto da teologia da criação, Lutero aborda o, 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 o tema dos três estamentos. O que são esses três estamentos? Lutero diz o seguinte, na teologia da criação, diz assim, Deus, quando criou o mundo, ele criou do primeiro ao Sexto dia, digamos assim, ele criou aquilo que nós conhecemos, né? o relato, a narrativa do primeiro, do primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. No sexto dia, a criação do ser humano. Então, Lutero diz: o que Deus criou aqui é, é a economia. O que é a economia? Isso é o primeiro estamento economia. O que é a economia? Economia, para Lutero, é produção e reprodução da vida. Ou seja, economia é tudo aquilo que o ser humano precisa para viver ou para preservação da sua vida. Portanto, a reprodução e a própria produção. O trabalho, os frutos, tudo aquilo que Deus criou. Aliás, Lutero diz assim, Deus criou o mundo é, e quando terminou... De criar o mundo, ele é, criou o ser humano e colocou o ser humano no contexto da criação como um hóspede. Né? E aí ele faz isso muito bonito: ele diz assim, a criação não é outra coisa que uma casa. Uma casa. E Deus criou essa casa, depois que ele tem a casa pronta, e agora tem um aspecto importante: o Pedro diz mais ou menos isso assim, Deus não só criou, Deus não só construiu a casa, ele também encheu, e eu estou aqui caricaturizando um pouco isso, mas Deus também encheu a dispensa dessa casa. E agora ele convida como hóspede, a e Eva, e ele diz, olha, vocês vão ter de tudo aqui, e é graça absoluta. Vocês vão ter tudo aqui para viver. Tudo que vocês precisam, vocês têm aqui. Portanto, isso é economia. É o estamento da economia. O segundo estamento é o estamento da igreja o âmbito da igreja. E aí, Lutero diz, se nós formos olhar lá o relato da criação, Deus convida Adão e Eva para que eles prestem culto a Deus no sábado da criação. Tá? A árvore da vida, etc. Então, Lutero até diz, a árvore da vida é o um altar diante do qual o ser humano agradece. Agora, é muito interessante. É, Lutero diz, é, aqui, o ser humano, ou seja, Adão e Eva agradece em culto pela economia de Deus, ou seja, pela boa criação. O Dere insiste é, na sua interpretação de Gênesis, ele 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 pontua, ele disse, lá nós encontramos seis vezes, o sétimo, né, é, 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 descrito que Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, que Deus viu que era muito bom, é motivo para que os ser humano, não enquanto agradeça a Deus por tudo aquilo que de graça recebeu. Portanto, são é segundo estamento. Então Deus criou a Igreja, Deus criou a economia. Bom, e agora qual é o terceiro estamento? O terceiro estamento no termo é a política. O que é a política? A política é aquilo que serve para regular as relações humanas no no contexto do pecado. Ou seja, o ser humano pecou. Ele antes não precisava do estamento político. Né? Agora é necessário que é, ocorra uma é, ordenação externa, o Lutero chama isso de paz externa. Né? Então ele diz assim, agora é necessário que a gente tenha um governo externo para cuidar da justiça externa. Não a justiça espiritual, mas a justiça externa. O que nós hoje chamaríamos de justiça civil, né? por exemplo. Então, ou o regime, eh, o governo, entre aspas, secular. Né? Então, esse é o um regime político. Então, Lutero, isso, também esse é a é, é, criação de Deus. Ele é, é, não é uma ordem da criação. Lutero chama ele como uma ordem emergencial é, decorrente da, é, do, do pecado é, humano. Agora, interessante, tendo dito isso, né, então, aí Lutero vai dizer assim, Exatamente, o ser humano é colocado por Deus agora nesses três estamentos. As nossas relações humanas, elas ocorrem, elas ocorrem exatamente nesses três anos da vida. A gente poderia hoje discutir se a gente deveria é, pensar em outros estamentos, considerando a nossa sociedade, como ela está configurada, mas a gente precisa pensar, evidentemente, a época de Lutero, aliás, Lutero empresta aqui, é, no fundo, essa forma tripartida de sociedade de Aristóteles. Né? Mas ele busca isso lá nos conceitos bíblicos. Né? Mas fiquemos com, essa, com, esses, com, esses, com, esses, com esses três âmbitos da vida. O ser humano, e aí vem um aspecto importante, porque nós falamos no início é, sobre a questão da ética, né? aí Lutero vai dizer exatamente nesses três âmbitos da vida, ou seja, no âmbito da economia, no âmbito da igreja, no âmbito da política, o ser humano, enquanto ser humano ético, coopera com Deus no governo desse mundo. Então, é, aqui tem um aspecto importante, isso é extremamente é, inovador, é, Wellington. Por quê? Porque se nós daí pensarmos o que é a Igreja na Idade Média, a Igreja na Idade Média ela vai entender a relação diante de Deus fundamentalmente de uma forma dualista, né? A vida monástica e a vida fora do, do monastério. Tá? Como é que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus se eu, se eu renuncio ao, ao matrimônio, se eu renuncio a, a, a vida é, é, do casamento e se eu sigo a vida é, celibatária. É, essa vida celibatária é pregada, na Idade Média, como virtuosa, como uma uma garantia a mais para a é, salvação. Então, é, Lutero aqui é, quebra com essa lógica dualista e diz o ser humano não coopera com Deus simplesmente, somente, entre aspas, no âmbito da igreja. Ele coopera com Deus no âmbito é, da economia, e tem, entendendo economia, não no sentido como nós entendemos hoje, de bolsa, de valores, e, e ações, e etc. E tal, mas economia no sentido de tudo aquilo que o ser humano precisa para a vida. Pensando aqui sempre, lá na teologia da criação. Né? Então, quando nós cooperamos com Deus, né, e através do casamento, por exemplo, vamos voltar de novo. Né? Se a gente entendia que lá na Idade Média o casamento era, é, era algo que é, atraía a alma... No inferno, Lutero está dizendo não, própria, o próprio casamento o próprio matrimônio, a própria sexualidade, integram a boa criação de Deus portanto devem estar a serviço é, é, de Deus, da cooperação com Deus então Lutero quebra com essa lógica e diz, o ser humano ele é, coopera com Deus em todos esses âmbitos da vida, na economia é, na igreja e na política também, né? ou seja nas relações externas nas relações sociais, então isso de fato né, é uma é uma é um quebra de paradigmas que Lutero estabelece é, para a teologia como um todo, mas também para a compreensão de sociedade. Então, né, Wellen, Então agora eu me demorei bastante aí sobre esse tema, mas é, com isso eu também quero é, né, dizer é, se falei tão longamente sobre isso. Também essa foi a minha paixão dos últimos anos no estudo da teologia é, de Lutero. Então, a, a, fundamentalmente, eu me ative aí também a produzir, a pesquisar e a lecionar nesse
0: Se alguém tiver mais interesse é, sobre esse assunto, a, o que, que o senhor produziu aí sobre esse assunto ou o que tem produzido, né? É, talvez em língua portuguesa Para quem não tem aí acesso ao alemão é, O que, que pode ser lido sobre esse assunto Se alguém quiser aprofundar
1: Sim, talvez eu Obrigado Wellington é, é, Eu indico aqui é, dois Existem mais artigos meus Que estão online aí né, Que podem ser é, buscados Pelo pelo meu nome Mas é, eu sinto aqui Pelo menos dois artigos é, Além de outros mais dois aqui em especial que foram publicados aqui na nossa revista, na Faculdade de Gércio, a revista Estudos Teológicos. Aí tem um artigo de é, 2017, se eu não me engano, que é o ser humano cooperador com Deus, né? é, na perspectiva dos três estamentos. E também produzi um outro artigo, é, também nessa linha é, focando o tema do matrimônio, também na perspectiva do do, da cooperação do ser humano com Deus no âmbito é, da arte. Então, aí dois é, textos que eu recomendo. Claro, existem outros aí, em outras revistas também externas, mas imediatamente aqui dois artigos, então, nessa revista interna aqui na instituição.
0: Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui na conversa, professor, foi, primeiro, é que normalmente quando a gente uh, pensa em Lutero, né, a gente atrela a ideia, claro, da reforma, ali da justificação pela fé, Uh, mas vê é, Lutero muito a partir da sua doutrina de justificação pela fé no Novo Testamento, né? quando a gente sabe que Lutero, ele é, prim primeiramente foi professor de Antigo Testamento, né? e aí o senhor resgata aí um, um escrito, uh, ou alguns escritos de Lutero lá em Gênesis, né, que reflete um pouco de, de tudo que ele já produziu, não só específico uh, no Novo Testamento, então... É, o quanto também trazer esse material para a gente, né, em português, expande até a nossa concepção é, de quem é Lutero ou, ou da teologia né, é, de Lutero. Né? Porque às vezes a gente acaba pensando em Lutero somente a partir da ideia da justificação pela fé, né? ah, principalmente quem é, esse, o conhecimento inicial né, que a gente tem da teologia, é, do Lutero em si. Então, isso primeiro me chamou a atenção, né? primeiro chamou a atenção esse resgate dessa teologia do Antigo Testamento Biblista, né? É, aqui eu fiquei curioso, né? Se Lutero, ele ficou na Bíblia como teólogo da Bíblia é, pelo interesse pessoal ou porque não foi dado uma cátedra de sistemática para ele, né? Sim, obrigado, é, 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 de
1: fato, né, essa pergunta é, eu, acho, eu diria assim, ela não deixa de ser emblemática também mas eu acho que ela é exatamente, eu diria assim, no conjunto da, do movimento reformatório, enquanto emblemática, eu acho que ela também é uma quebra de paradigmas. E eu até diria, eu faria, em certo sentido, é, acho que não completamente injustiça se a gente dissesse que é, é, também isso se constitui numa espécie de protesto, né? ou seja, de um protestantismo de Lutero em relação àquilo que é, tradicionalmente a... A, a cátedra nas universidades, em particular, da teologia, é representava. É? É, e aqui, é, permita, Lênito, voltar de fato a isso que você traz sobre o tema da justificação é, por graça, mediante a fé? De fato, a gente conhece e, e, e tem boas razões para isso. É, nós conhecemos, geralmente, quando falamos de Martim Lutero, é, nós, nós é, com boas razões, partimos de Romanos 1:17 é, do tema da fé é, como central para a, a, o tema da justiça, tá? é, da restauração da justiça, a fé como restauração da justiça. Agora é interessante observar, é, Lutero vai, é, a partir dessa chave hermenêutica, ele vai aplicando, digamos assim, essa chave hermenêutica para o contexto, para todo o texto bíblico. É? E, e, de novo, vale a pena que a gente fazer uma relação, eu fico em Gênesis de novo, é, como é que, então, é, Lutero lê o, o, o tema da justificação no Antigo Testamento, em particular, é, no no, é, Gênesis, no início de Gênesis. Aqui vale, vale muito a pena a gente é, marcar é, um conceito, que evidentemente não é um conceito de Lutero, mas é, uma, é um conceito é, é, que nos ajuda a, digamos, operar com a teologia de Lutero, que é o conceito da intertextualidade. Tá? É, é, ou seja, é, com que é, conceito é, e intertextualidade Lutero é, é, faz aí a Emenêutica Bíblica? Ah, nós geralmente dizemos, por exemplo, que que Lutero lê a Bíblia numa perspectiva cristocêntrica, é verdade, é verdade. É, bom, mas como isso pode funcionar? A gente geralmente tem uma ideia de que a intertextualidade, ou que uma leitura cristológica do Antigo Testamento seria inviável. Por quê? Como é que a gente pode ler Cristo no Antigo Testamento se Cristo nasceu? entre aspas, no Novo Testamento. Lutero né? é, diz, é, não se trata da, nesse aspecto é, de uma chave hermenêutica a partir do Cristo histórico, mas na perspectiva da mensagem revelada em Cristo. E o que é a mensagem revelada em Cristo? Ela é mensagem de lei e evangelho. Ou seja, e aí ele diz, o que é intertextualidade? Ou seja, o que é comum? E atravessa de Gênesis e Apocalipse. O que é comum de Gênesis e Apocalipse? É lei e evangelho. Ou seja, o que nós lemos na Bíblia? Na Bíblia nós não lemos outra coisa do que como Deus lida com o povo, os povos, ou com as pessoas cristãs, na perspectiva de lei e evangelho. O que é isso? A denúncia do pecado. A denúncia do pecado, a lei que denuncia o pecado, e o Evangelho que ponta para a vida, para a promessa, para a esperança, para a ressurreição, para, enfim, né? Quer dizer, as promessas de Deus, a, a, aquilo que nos é a verdade, a, a revelado enquanto esperança. né o Lutero fala muito no Gênesis esperança de vida. Né? Então, aí a dimensão propriamente do Evangelho. Então, o que vai dizer o Lutero? É isso que é Cristo. Então, eu preciso ler Toda a Bíblia é exatamente naquilo que é revelado em Jesus Cristo de forma absoluta. O que Deus revela absolutamente em Jesus Cristo? Lei e Evangelho. Bom, mas Deus nunca agiu, agiu diferente com o ser humano. Desde Gênesis até Apocalipse, Ele nunca agiu diferente do que como lei e Evangelho. E aí a gente volta de novo para a relação lá no início da criação. Para a narrativa do do, do, do Gênesis. O que, que é essa tal de justificação? Luther vai fazer essa leitura também de Gênesis, muitíssimo interessante. Porque a gente fala, então, de, puxa, mas justificar é o quê? Justificar é tornar justo, ou seja, é restaurar a justiça perdida onde? No pecado original. Mas o que, que é o pecado original? Aí Lutero vai dizer que o pecado original é o contrário de é, de é, de é, justiça original. Então, é, o que é a justiça original? É como Deus criou o ser humano originalmente antes da guerra. Então, justificar, né, ou justificar o ser humano pela fé né, como graça não é outra coisa do que restaurar o ser humano àquilo que corresponde à criação original de Deus. Né? e daí tem é algo é, é, extremamente é, significativo porque é, o que, que é então esse pecado original a gente geralmente diz puxa mas é, é, a gente a gente quando fala de pecados a gente tem algumas dificuldades a gente geralmente atribui pecado a ações né? é, é, em certas teologias a gente denuncia o pecado como ação Lutero diz, não, pecado não é simplesmente só a ação. A ação é uma consequência de algo que está inexpresso. Ou seja, existe um pecado antes do pecado. Ou seja, é a nossa condição de seres humanos é, é, pecadores por natureza.
2: Né?
1: Esse é o problema. Então, existe né, não só um pecado cometido, mas existe algo ontológico. Ou seja, nós somos por natureza pecadores. E aqui, de novo, é um aspecto importante. Na teologia, por exemplo, svindliana, se falava do pecado hereditário. É um problema para Lutero, mas assim, não se pode falar de pecado hereditário. Porque quando a gente fala de pecado hereditário, geralmente a gente vincula isso à dimensão da sexualidade. Ou seja, que o pecado é herdado via... Né? Aliás, existe aquele texto bíblico, em pecado me concedeu a minha mãe. Tá? E aí a gente atribui o problema à mãe. Né? Quem leva a culpa é a mãe. Tá? É, o Lutero diz não é o problema da mãe. Ali o texto bíblico não está falando da, do pecado da minha mãe. Está falando do meu pecado. Portanto, não se pode falar de pecado hereditário, mas tem que se falar da minha condição de ser humano pecador. Portanto... É, é, se fata, se precisa falar de pecado original, ou seja, no sentido daquela predisposição, aquela condição minha é, enquanto ser humano pecador. E não tem nada a ver com a dimensão da sexualidade e, e da hereditariedade. Então, o Lutero assim, esse é o primeiro ponto que a gente precisa, precisa é, é, deixar claro quando se fala do pecado. Bom, mas então agora somos justificados. Nós agora, né, pela fé, somos tornados pessoas justas. Mas como é que a fé pode nos justificar? Aí vem o um segundo ponto, é né, muito importante. Na Idade Média, a gente entendia a fé como piedade. Aliás, eu desconfio que a gente tem isso muito fortemente presente em nosso tempo também. Tá? E que isso não é simplesmente uma questão, digamos lá, da ética monástica medieval, a gente é piedoso e a gente vai para um convento, a gente tem isso também no mundo evangélico, que a gente entende fé como piedade. Para Lutero, fé não é piedade. Para Lutero, fé é confiança. Bom, mas então, se fé é confiança, o contrário de fé é o quê? É pecado. Mas o que é, falta de... o que é pecado? É a falta de confiança. E o que é a falta de confiança como pecado original? É a quebra da confiança do ser humano em Deus. E agora fecha, digamos, esse circuito teológico do Lutero, porque ele diz, então, o que é o pecado original? O que é, entre aspas, o primeiro pecado? Ou o pecado que gerou tudo? Ou o pecado efetivo? Né? Ele vai dizer, é a falta de confiança. A quebra de confiança. E qual é essa quebra de confiança? Voltamos de novo à teologia da criação, Deus criou tudo e viu que era muito bom. Deus criou tudo e viu que era muito bom. Esse muito bom está aí para quê? Para servir o ser humano. É a dispensa que Deus encheu e garantiu a vida do ser humano. O ser humano, e agora vem algo interessante, eu estou caricaturizando, ao invés de Adão é, e Eva fazerem um culto, Vamos aqui agora de uma forma um pouco solta olhar a narrativa lá da, da, do texto de Gênesis. É, a gente teria o seguinte, é, ao invés de Adão ir para o culto, Adão resolveu ir passear no mato. Tá? Ele fugiu de Deus. E aí Deus faz bater o vento nas árvores, ele se assusta. Tá? É o relato aí, ele olha para baixo e vê que está nu. E aí ele acusa a si próprio que ele está nu. E aí Deus diz, Lutero, fazendo a narrativa. Mas eu não falei nada que você está nu. Isso ah? não é o problema. Tu estás tropeçando na tua própria, nas tuas próprias pernas. Tu estás denunciando algo que não é o problema. Tu estás chamando a atenção para a nudez, mas o problema não está na nudez. O problema está no fato de que tu não confiastes em mim e fugiste. E aí, Deus, em sua misericórdia, chama de volta. E aí é o tema da justiça. Ou seja, quando o ser humano, Adão, aliás, vamos pensar o que diz Adão lá. Qual foi a resposta de Adão a Deus? Ele diz: Olha, Deus, a culpa não é minha. Né? A culpa é de Eva, que tu colocaste na minha vida. Ou seja, quem é a culpa? O Lutero vai dizer: é a auto-justificação. Adão está se auto-justificando. Ah, claro que a culpa. Não é. É a mesma coisa que a gente faz até hoje. A gente peca, mas dizem que a gente peca e a gente não reconhece o pecado. A gente justifica o pecado, a gente auto-justifica. Sempre foi assim. O ser humano é, desde o princípio, assim. Ele se auto-justifica. Adão fez isso. Ele se auto-justificou. A Eva fez a mesma coisa. Ela diz a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Então, a Lutero diz, Ali nós temos o quê? Ali nós temos um Deus que em Sua misericórdia vai atrás de Adão e Eva e os chama de volta para o culto, chama de volta para a justiça. Ou seja, onde foi quebrada a justiça exatamente? Na falta de confiança. Faltou confiança. Né? E aí o Terno diz: Por que, que a gente fala da justificação por graça mediante ou pela fé? É? Por graça mediante a fé. Primeiro, porque é gratuidade. A fé é dática lá na criação Deus doou, como Dádiva a fé pode crer né? tem isso tudo aí à disposição e segundo é, 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 é a fé né? como a fé é a confiança pode crer creia é isso tá? é, então é, onde é que a gente tem a, o restabelecimento da justiça vai não é pelas obras nós vamos restabelecer a nossa justiça fazendo boas obras. Né? Por quê? Porque não é o problema das obras a priori, o problema está exatamente na falta de confiança. E, claro, se existe a restabelecimento da confiança, fé como confiança, evidentemente né, que as próprias obras são correspondentes a uma pessoa que confia. Né? Isso vale para as próprias relações humanas, Por exemplo, no âmbito dos estamentos, quando nós privatizamos aquilo que é de Deus, quando nós privatizamos, é porque é expressão da falta de confiança. Quando nós não vivemos, e aí tem um aspecto importante, por exemplo, da Santa Ceia, o que, que nós fazemos na Santa Ceia? Nós distribuímos o pão e o vinho, que são alimentos para a vida. Ali nós radicalmente afirmamos uma economia justa. Confiamos na economia justa de Deus, lá da criação. Então, na Santa Ceia, nós afirmamos, nós confessamos a absolutamente confiança na economia de Deus. O contrário quando nós privatizamos. A privatização dos bens de Deus não são outra coisa do que expressão da falta de confiança com Deus e com o próximo. Por isso, Lutero diz... Né? Pela fé nós somos restaurados, enquanto pessoas, somos restaurados para a cooperação em perspectiva de justiça nos âmbitos, nos estamentos da vida. Cooperando com Deus e cooperando na criação, né? testemunhando essa justiça, enquanto confiança, enquanto pádiva, enquanto, para, enquanto aquela, pela qual em Cristo nós somos restabelecidos, restaurados né, para vivência, para testemunho, para Que
2: Legal,
0: que legal, bacana. É, é, é legal quando ah, o senhor estava falando aí sobre a teologia bíblica, né? É, Lutero lendo, então. Uh, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a partir da lei e do Evangelho. Né? Aí na teologia bíblica normalmente a gente fala de continuidade e descontinuidade. Né? Então a gente procura sempre nessa intertextualidade uh, verificar temas, né? Que são temas contínuos e descontínuos é, ali no Antigo e Novo Testamento. Né? Então a gente tem várias propostas aí, né? História da salvação. Uh, então. E, e, Parece que para Lutero, né, o, o central aí é ler as escrituras. A teologia bíblica dele é, é, é lei e evangelho. Né? Ele está lendo tudo a partir dessa lei do evangelho. Desde o relato da criação, né, quando o senhor fala ali dos dois reinos e dos três estamentos, né, até a própria ideia da justificação pela fé. Né? É, se lê esses âmbitos a partir da ideia da lei uh, e do próprio evangelho. Né? E aí a gente vai escutando o professor falar e, e muito do que Lutero está protestando, dessa, dessa reforma, não me, parece, não me parece algo tão distante. Né? A gente está falando de coisas que aconteceram no século XVI. A gente está falando de eventos lá do século XVI da Igreja Medieval, dessa justificação pela lei. Mas parece que esses temas são tão relevantes hoje quanto eram também ali no século XVI. Né? A, a gente ainda é, é seletivo né, quando fala de reino, de reino de Deus. Né, fazer essa distinção entre o secular e aquilo que é o religioso, o profano e o religioso. A gente olha ainda para os estamentos e parece que o âmbito do, do espiritual está ligado ao âmbito da igreja, está né, ligado ao âmbito da fé né, e a fé, enquanto isso que é vivido em comunidade apenas mesmo ali religiosa de igreja. Né, mas alguns dos âmbitos né, desses três estamentos como... Ah, o âmbito da economia, da produção, da reprodução, do cuidado, né? me parece até um termo análogo à ideia da mordomia, né? que Deus nos dá para a gente ser mordomos, daquilo que Ele nos dá, né? ah, como também é, da própria ideia da política, né? que hoje a gente vive nessa polarização aí muito grande, ah, me parece que esses não são, não são assuntos espirituais, né? não são assuntos do reino de Deus, né? da ética do reino de Deus. Ah, então, me parece que a gente ainda precisa falar hoje desse assunto da reforma, porque a gente não compreendeu. Essa é, semana passada, retrasada, eu estava pregando na igreja e aí eu abordei sobre o tema da justificação pela fé, né? E aí na introdução da mensagem, né, eu tentando responder a pergunta por que esse tema ainda é importante hoje, né? Uh, e uma das uh, respostas a isso foi a ideia de que a gente ainda existe, é, a gente ainda tem a necessidade de auto, se auto justificar. Né? Uh, a gente é ensinado a, a se auto justificar. A gente uh, se justifica pelas nossas notas, né? Você é um bom aluno quando você tem um bom conceito, quando você consegue é, ter um bom desempenho, né? E aí o Bill Schuham, filósofo, ele fala dessa sociedade do cansaço, que é marcada pela ideia do desempenho. Né? Então, a gente precisa desempenhar, a gente precisa produzir, a gente precisa fazer. Né? Então, automaticamente, parece que esse processo de justificação, de aceitabilidade, né? que justificação, me parece, tem a ver com essa aceitabilidade diante de Deus, essa aceitabilidade ela acontece impreterivelmente pela via da lei. Né? Se a gente for pensar na lei do evangelho, pela ideia da lei pela ideia das, da própria obra, né? daquilo que eu faço ainda para conquistar uh, o próprio evangelho ou a graça de Deus. Né? Uh, uma pergunta que me surgiu aí na, na nossa conversa, é, é, é Lutero fala lá no, então nessas leituras de Gênesis sobre essa ideia de nós sermos cooperadores desse reino de Deus. Né? Cooperadores do reino de Deus a partir dessa, desses três estamentos. Se a gente for pensar, isso também é da política, da economia e da igreja. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma ideia da justificação por graça, por meio da fé. né? Que ela se dá exclusivamente pela confiança. né? Porque fé aí tem a ver com a confiança em algo que é concedido a nós, que é a graça de Deus. Como pensar na ideia de cooperação com a ideia da justificação pela fé e pela graça? Me parece que essa é a mesma pergunta que a gente faz para as escrituras. né? Como pensar a justificação pela fé lá em Paulo e pensar na ideia das obras de Tiago, né? Mas senhor poderia comentar um pouquinho sobre talvez Lutero, né? Se ele tiver, se ele pudesse nos responder essa pergunta aí. E claro que é difícil fazer uma pergunta a alguém que não está vivo, né? Mas sim, sim.
1: <risos> mas é muito boa, pertinente, né? Então essa questão pelo seguinte, tá? Né? É, é, é... A gente poderia aqui voltar agora à carta de, do Apóstolo Paulo aos Romanos, é, e outras cartas do Apóstolo Paulo, especialmente no. no ou, ou também de, de Coríntios, é, onde nós temos o, é, o tema da imitação de Cristo. É, nós, nós não podemos negar, biblicamente nós temos. É, é, algumas vezes, essa referência, de, aliás, o apóstolo Paulo, ser de imitadores, é, Deus, como eu sou de Cristo, por exemplo. Tá? Agora, aqui tem um aspecto muito importante, do que você aborda, que é extremamente importante. Lutero, várias vezes, especialmente na sua interpretação da Carta aos Romanos, ele diz, e eu acho que esse é um ponto é, fundamental para a gente falar de fé e obras, é, Lutero insiste de que é, nós não nos tornamos pessoas cristãs porque imitamos Cristo. E esse é o ponto. A Idade Média, a gente buscava é, 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 a partir de obras, sempre pensar o princípio aristotélico que é, afirmava o semelhante é reconhecido pelo semelhante. São é, 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 é um princípios filosóficos, esse, filos, esse princípio filosófico ele foi assimilado pela teologia medieval E ele está é, extremamente absorvido e presente no nosso tempo, na religião do nosso tempo também O semelhante é reconhecido pelo semelhante O que, que significava? Significava que a gente, eu vou evidentemente é, é, falar sobre isso muito mais como um desenho Isso significava mais ou menos como se a gente subisse uma escada em direção ao céu, e quando a gente chegava lá, né, na altura de Deus, a gente era reconhecido por Deus. Portanto, né, à medida que eu vou subindo é, é, pelas obras, vou me tornando, imitando a Cristo, eu vou me tornando semelhante a Deus. Ou seja, é aquilo que a gente chama da escada da salvação. Né? Isso também houve no movimento, no movimento é, evangélico protestante, por exemplo, no século
2: XIX,
1: chamados movimentos de santidade, a gente tem né? esse tipo de, 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 de pensamento. A gente, por uma, suposta, é, por uma suposta santidade, a gente se torna semelhante a Deus e Deus aceita a gente como semelhante a ser uma injustiça. Lutero, inverte ele diz assim, a minha caminhada, a minha, a minha é, é, ser semelhante a Deus não acontece, é, é, não acontece por essa escada, mas acontece pela cruz é, é, de Cristo, é, em que em Cristo Deus me encontra e não eu encontro ele no céu é, pelas minhas obras. Então, a justiça, a própria justiça, é uma dádiva. Eu sou tornado pessoa justa como dádiva em Cristo. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Então, não é imitando a Cristo que eu me torno semelhante a Deus, em justiça. Mas é exatamente o fato né, de que eu creio, eu digo... Jesus é meu Senhor, e né? isso efetivamente no conjunto da, 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 da vivência, tá? isso isso faz é, de mim cristão. Agora, né, quando eu sou uma pessoa cristã, feito pessoa cristã pela fé, volto a dizer, fé não é piedade, é confiança, né? a partir disso, feito pessoa cristã, é que eu mito Cristo. Né? E não para me tornar um Cristo. O fala, inclusive, de ser um pequeno Cristo no mundo. Né? Ser uma pequena Cristo no mundo. Mas isso eu não faço imitando obras, imitando Cristo para me tornar melhor. Não. É porque eu fui feito cristão, é porque eu fui justificado pela fé, é que eu imito a Cristo. Mas essa, de novo, é uma ruptura que nos com a teologia medieval e o aristotelismo, que entendiam que a gente se torna semelhante é, a Deus. E pelas horas E aqui, de novo, é um aspecto importante, leitão pelo seguinte, é, e aí é um segundo aspecto que eu quero fazer referência, aqui que você traz de forma muito pertinente, quando a gente fala é, de um ser humano dicotomia entre a alma, o espírito e o corpo, é, a gente não se dá conta de que esse discurso que nós temos fortemente presente aí, é um discurso é, é, liberal, burguês, do Estado moderno. Tá? É, é, o iluminismo, as teologias liberais, elas colocam... Eu estou falando sobre... Poderíamos fazer uma outra live aqui para falar sobre teologia liberal, tá? mas a gente interpreta de forma equivocada também porque a teologia liberal, mais um traço da teologia liberal foi exatamente de estabelecer uma espécie de dicotomia entre entre o sagrado, entre a igreja, entre a espiritual e o secular. Né? Isso é típico do Estado moderno. A gente empurrou a religião para a esfera privada. E, por isso, a própria igreja, a própria religião e a própria narrativa religiosa assumiu muito fortemente de que a igreja se ocupa com a alma humana. Claro que a gente tem aqui um outro componente importante, que é o gnosticismo, né? embora o gnosticismo tenha sido rechaçado e condenado como heresia no concílio de Nicéia em 325, eh, o gnosticismo conseguiu, como parasita, eh, viver eh, no âmbito do cristianismo até hoje. Até hoje, né? nós temos nós temos eh, nas narrativas nas pregações eh, tipicamente, por exemplo de salvação da alma isso é uma típica narrativa eh, gnóstica né? o gnosticismo, portanto, consegue sobreviver mesmo tendo sido condenado como heresia mas ele subsiste de uma forma assim eh, muito vigorosa no contexto cristão, que é o primeiro ponto e isso foi reforçado pelo iluminismo, que empurrou é, é, é a religião para a esfera da vida privada. Então, é, quando é que a gente conseguiu, digamos assim, deixou dizer isso de uma forma assim, né, um tanto trágica, mas como é que a gente captou o ser humano efetivamente? Né? Quando a gente estabeleceu é, 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 o corpo a uma dimensão e a alma a outra? Foi no iluminismo. Né? Exatamente quando a gente separou, quando a gente captou o ser humano. Né, e que a gente é, é, atribuiu a religião a uma esfera é, é, da espiritualidade e a esfera do corpo a outra, ao Estado. O Estado cuida do corpo, a igreja cuida da alma. E aí a gente, na verdade, né, é, não fez outra coisa do que reforçar a própria narrativa gnóstica que nós já temos presente desde os primeiros séculos do cristianismo, condenada pelo cristianismo, condenada até pela teologia cristã, mas que subsiste né? de uma forma, de uma forma, é, eu não sei se eu vou chamar patológica, mas que subsiste de uma forma patológica na religião também cristã e de uma forma muito perverte. Né? Nas narrativas, nas religiões, inclusive, no discurso e na pregação de evangélica né? No século XIX, no século XX, a gente falava muito de ganhar almas para, para Deus. Mas o que é essas ganhar almas para Deus? Se nós formos olhar os, os, as narrativas bíblicas do Antigo e Novo Testamento, é, é muito interessante, muitas vezes para o português a alma foi traduzido como alma lá no português, mas no hebraico está como, é, como é, nefesh. Nefesh no, no, no hebraico significa garganta. A gente lê, minha alma tem sede do Deus vivo, mas, na verdade, a gente tem que ler, minha alma tem, minha garganta tem sede do Deus vivo. Tá? Onde é que a gente sente sede quando a gente, de fato, tem sede, quando o corpo tem sede? Na garganta, a garganta fica fica seca. Então, é, é, por que é importante a gente falar, claro, né? se a gente vai dizer, não dá para a gente agora dizer, a minha garganta tem sede do Deus vivo, que um tanto estranho, mas é importante a gente se dar conta disso, que no fundo lá no hebraico se está dizendo isso. Por que isso é, é, é tão, tão singular e é tão, tão, tão importante? Porque o pensamento hebraico e, e mesmo o pensamento cristão do Novo Testamento não dividem o ser humano em dois. Né? É, é, a gente está falando do ser humano na sua integralidade. Então, a gente não pode simplesmente dizer o corpo e a alma duas coisas diferentes. Isso não, por fim, é fundamental. E Lutero recupera isso de uma forma extremamente importante é, na teologia do, dos três estamentos, porque a gente coopera com Deus também na diaconia, por exemplo. Economia. Economia não é outra coisa do que a gente fazer diaconia enquanto igreja. E a gente ajudar as pessoas, efetivamente nas suas necessidades do corpo.
0: Nós vamos olhar o que,
1: que nós encontramos no Novo Testamento. Várias vezes Jesus alimenta pessoas, ou Jesus cura pessoas, e na sequência narrativa nos diz que a pessoa foi salva. Na consequência de que ela foi é, é, curada, ou teve a sua fome ou a sua sede saciados. Ali houve salvação. É muito interessante isso. Portanto, a salvação ela não tem a ver é, exclusivamente com aquilo que nós atribuímos como alma, mas tem a ver também com a salvação do corpo.
2: Né?
1: É, esse é o pensamento efetivamente cristão. Então, isso é um aspecto importante para a gente resgatar toda a dimensão da ética cristã e falar dos três estamentos é, a partir da teologia da criação, cria aí, de fato, um significado muito mais expressivo é, para a gente falar da soteriologia, para falar desse ser humano né, é, que está aí é, e, que, e que é, é, é alvo é, da ação da igreja é, da ação do Estado, mas é, no
0: sentido global. Perfeito, perfeito. Sentido... Eu, uhum, enquanto o senhor falava, sim. eu me lembrei da passagem de João 4, né, quando Jesus oferece água viva para a mulher samaritana. né Só que esse encontro é, não dá para ser lido só num aspecto da salvação da alma. né Porque quando Jesus se encontra com essa mulher, né, a gente percebe quantos paradigmas são quebrados e em quantas dimensões, a gente pode até pensar em dimensões, né? A gente, Jesus se encontra com, esse, com essa mulher. Né? É, é, é a questão religiosa né? do, do judeuco-samaritano, é a questão étnica do judeuco-samaritano, é a questão de gênero, né? de homem, rabi ah, lidando com uma mulher ao meio-dia, sozinha. É a questão moral, né? Jesus encontrando com uma mulher que teve cinco maridos. Né? Então, quantas dimensões que nessa mulher estão sendo salvas, é por essa água viva que Jesus está tá, tá oferecendo. Né? Não é simplesmente a dimensão do, do, vamos dizer assim, daquilo que a gente coloca da alma, né? que até é um termo um pouco esquisito que a gente utiliza. Né? O que, que é alma? O que, que é né? Tantos termos aí na Bíblia para falar de um mesmo elemento imaterial. Né? É, nefeste, psique, é, tem tantos outros aí que trabalham a mesma ideia. Né? Mas assim, tentando ir um pouquinho para a nossa temática, né? É, eu, quando eu enviei o convite o professor Wilhelm, né, eu perguntei ali é, sobre algumas possíveis temáticas para a gente conversar. Ele mandou uma lista de nove possíveis temáticas. Né? Eu acho que a gente abordou quase todas elas. Algumas. A gente pincelou aí em algumas, né? A gente só não entrou na que a gente escolheu. Uh, que, é, que são os pilares ali da própria reforma. Né? E aí o, o professor elencou quatro: fé, graça, que são as solas, né? A gente fala: fé, graça, Cristo e. A Escritura. De imediato eu senti falta de uma sola, né? E aí vai uma pergunta de um, de um leigo, né? É, a gente fala da sola Escritura, sola graça sola cristo né? Eu senti falta do solo e deu glória, somente Deus a glória. É, isso é um desconhecimento meu? O que, que aconteceu aí com somente Deus a glória? Sim,
1: é, não, é, geralmente a gente tem buscado, né, às vezes tem se associado ao Sola Glória, mais no âmbito reformado da teologia do Calvino, mas eu acho que é, o Sola Glória também é, é, pode ser é, muito tranquilamente é, trabalhado no âmbito da teologia luterana, e especialmente se nós consideramos que Lutero, é, várias vezes em seus escritos, por exemplo. É, e essa é né, uma característica é, da teologia de Lutero contra a metafísica medieval, que Lutero chama de especulativa, quando Lutero diz deixa Deus ser Deus. O fato de Lutero confessar e é reiterar das vezes, é, evocar deixa Deus ser Deus, tem a ver evidentemente porque a gente deve dar unicamente glória a Deus e não glória sequer ao labor teológico ou a, a, a eventuais pessoas privilegiadas no estudo da teologia ou no âmbito da igreja ou em qualquer outro lado. Né? Então deixa Deus ser Deus, não tem, é, não é, não deixa de ser outra coisa do que é, efetivamente esse deixa Deus ser Deus, né? Ou seja, o sol a glória. É, mas é, claro, né, Wellington? É, nós também precisamos dizer assim. Não, podemos falar de uma teologia dos quatro ou cinco pilares da reforma em Lutero, que Lutero tem a vitória. Aqui eu estou apresentando para vocês uhum. a minha teologia dos quatro ou cinco pilares. Essa é uma reconstrução da teologia posteriormente, né? é, especialmente a questão dos solos a gente vai é, reconstruir assim só no século XX. Né? É, ainda que a gente encontre os solos lá, né? Lutero escrevendo ao lado da Bíblia, Sola eh, solus Christo, tá? mas enquanto sistemático, isso vale para isso vale para todas a, aquilo que hoje a gente conhece né? a teologia dos dois reinos ou dos dois regimentos, a, a, a teologia dos estamentos eh, ou solas, eh, essas são sistematizações que a gente faz a partir da teologia eh, da reforma ou em particular da teologia eh, de Lutero. Agora, evidentemente, não são invenções no sentido de que não correspondam à teologia de Lutero. Pelo então, contrário, é um tá? a gente encontra elas efetivamente. Então, quando Lutero, é, quando Lutero é, é, está a, a, a falar em solas, ele está a dizer é, que esses de fato são pilares, né? então, as são centrais. Quando a gente fala de Cristo, somente Cristo. É porque a gente está falando, sim, é somente Cristo. Não tem Moisés, né? não é Moisés, não é um, não está no lado de, de Cristo, né? Não está no lado dos papas. É Cristo, Ele é o Salvador. Ele não é um Salvador, Ele é o Salvador. Então somos Cristo. Né? Quando Ele está falando só grátis, Ele está dizendo, é, é, não tem mérito. É, é, efetivamente é gratuidade absoluta. E onde é que a gente pode é, expressar isso? Pode expressar pelo simples fato de que, vamos voltar de novo à teologia da criação, é, Deus, não, Deus podia ter criado, vamos pensar aqui, né? Deus podia ter criado o ser humano no primeiro dia, né? já pensamos nisso? Deus ter criado o ser humano no primeiro dia e criou o resto na sequência. Não, Deus fez o contrário, Deus criou tudo antes e depois criou o ser humano. E o que, que isso expressa é, de uma forma fundamental no que diz respeito à teologia da graça? Tudo é gratuidade, não tem mérito humano na criação. E aí nos leva ao um ponto seguinte, se não tem mérito humano, então é só lafite, é, la é só crer. Né? Então creia em tudo isso que é graça, creia em tudo isso, é só graça. Né? Não tem mérito humano não tem não tem outra racionalidade é fé né? é crer nisso é pra ti. aí tá? aqui eu gosto do exemplo é, que eu uso muito nas minhas salas de aula né? para falar sobre o Solafide, quando a gente dá um presente para uma criança já até para fazer aquela aquele aquela narrativa toda a gente diz se você não se comportar você não vai ganhar presente de Natal né? mas chega no Natal a criança ganha de novo o presente né? e aí ela, de alguma forma, pode dizer: puxa, mas eu talvez nem mereci esse presente, e é isso que eu estou ganhando esse presente, nem fui tão comportada assim, mas eu estou ganhando o presente. Mas é aspecto importante que eu gosto, é, e, e eu tenho assim, eu acho muito bacana quando uma criança recebe o presente, e quando ela arrebenta o, o papel de presente, é, claro, aí os adultos já de novo já torce a cabeça uhum. porque poxa ela tinha até pensado de utilizar aquele papel de presente para outro presente depois né então a criança já começa a estragar tudo porque ela não obedece nem né, de abrir o, o presentinho de uma forma mais suave para que a gente possa aproveitar o um papelzinho depois para outro presente e ela faz mais isso ela pega o brinquedo e sai brincando e não diz nem obrigado para pessoa E aí o pai e a mãe vão lá e dizem, ah, mas olha aqui, seja educada, desobrigada pelo presente. Né? Eu sempre digo que bom quando a criança não diz obrigada, que ela pega aquele brinquedo e sai brincando, porque, porque não tem expressão maior de graça e de fé. Né? Estou usando como analogia aqui, porque a criança acreditou, esse presente é para mim. Ela acreditou, é para mim. Poxa, então eu vou sair brincando com esse presente. Eu acho que a forma mais nefasta e pior que poderia ser é quando essa criança pega aquele presente, despreza o presente e bota de lado. Deixa ela não dizer obrigado. Deixa ela brincar com o presente, porque isso é a maior é, expressão de que ela creu isso é para mim. Então, quando a gente fala é, é, de Cristo prometo, Cristo para mim, o velho insiste muito nisso, é exatamente porque o Cristo gratuitamente me é dado para mim. E ele só é Cristo para mim se ele é para mim hoje. Não, é, não pode ser um Cristo de dois mil anos atrás. É preciso Cristo para mim hoje. Então o velho insiste muito nesse Cristo para mim. E como ele me é dado? Pela fé. Porque eu acolho Cristo pela fé. Ele é meu pela fé. Ele é nosso pela fé. E onde é que eu tenho testemunhado tudo isso? Só na Escritura. Somente na Escritura. E aqui, claro, o Lutero está, entre outras questões, a fazer o um combate à compreensão é, medieval da Igreja. Da autoridade. Aqui a gente está discutindo um tema fundamental da Idade Média, que é a questão da autoridade. Vamos voltar onde é que se inicia isso. Nós temos que voltar lá à, à Igreja Antiga, quando no âmbito dos apologetas, poderíamos citar aqui depois também teólogos como Filon de Alexandria, Orígenes e outros, é quando a gente começa a ter infiltração de pensamentos gnósticos na teologia cristã, e um desses aspectos que influenciou a teologia ali era exatamente na perspectiva de que existem somente um selecto grupo de pessoas que podem adentrar por detrás da palavra de Deus. A gente chama isso aqui, no um elemento gnóstico, como é, aquelas pessoas que têm guardado, têm elementos do logos preservados em si. Então, pelo fato de eu ainda ter, supostamente ter, elementos do verdadeiro logos preservado em mim, então, eu consigo conectar com a profundidade do logos e da palavra. Logo, eu não fico no, num nível é, inicial de leitura da Bíblia, mas eu consigo avançar para além da palavra, a profundidade da palavra. Isso tudo, isso tudo foi responsável pela criação de uma elite que desembocou antes né, na hierarquia da igreja, papal, ou seja, quem é que pode interpretar a Bíblia? Só quem é digno de descerrá-la? E quem é que é digno de descerrá-la? O magistério, a Igreja, os bispos. O que que Lutero aqui faz? Lutero está dizendo: aqui houve um sequestro da Bíblia pela Igreja, porque a Igreja ela não é a norma determinada pela Igreja mas ela é a norma que determina a própria igreja, ou seja, ela é a autoridade da igreja. Portanto, é uma discussão de autoridades que está em jogo. Por isso, o Lutário está falando aqui com só a escritura, ele está dizendo exatamente que a Bíblia é a norma da igreja e não vice-versa. E aí a gente precisa entender a reação da igreja posteriormente. É? No conselho de Trento, a gente estabelece como autoridade o que O dogma, como autoridade, mas na verdade... O que, que é o dogma? Se é o dogma, é a autoridade. Na verdade, é a igreja, é a autoridade. Quem é que define o dogma? É, e o dogma, vai dizer a igreja, é, 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 é construído, enfim, é definido a partir da autoridade da Bíblia, da autoridade é, apostólica, é, tradição apostólica e da tradição eclesiástica, ou seja, dessas três fontes. É, mas isso, mais uma vez, prova de que é, Lutero, é, já antes, evidentemente, do concílio de Trento, aqui está dizendo, não, não é a igreja, não pode ser o dogma, que deveria ser depois, mas é efetivamente só a escritura. Porque na só a escritura nós temos testemunhado exatamente a revelação de Deus em Jesus Cristo. Tillich vai dizer, a revelação de Deus em Jesus Cristo é a revelação final, ela é a revelação central, mas ela é a revelação final não tem outras revelações. As revelações só podem ser revelações dependentes dessa revelação central em Cristo. Então, tudo só pode ser né, é, 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 é percebido de forma dependente a essa revelação central é, de Deus em Jesus Cristo. Então, nós temos isso revelado em Jesus Cristo, dizer, a Escritura nos revela só os Cristo, ela nos revela só os Fides, ela nos revela só a Graça. É, ou seja, é, 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 efetivamente, aquilo que é central de como Deus é, é, fala é, com então, o, o Me parece, Emmanuel, então,
0: que é, essa ideia da, da, dos pilares da reforma é mais ou menos como a doutrina da trindade. Né? não? É, a gente não tem no texto específico lá de Lutero, né? mas é uma construção assim que, que é fidedigna, vamos dizer, ao, que, ao pensamento de, né? o pensamento da reforma aí de... É, não só de Lutero, né? Mas depois também de outros reformadores né e reformadoras, né? Também às vezes a gente fala de reformadores, mas é importante ressaltar aí o papel das mulheres também na reforma, né? É eu até é legal quando a gente vai lá na Este, tem uma estátua lá agora da, da Catarina von Bora, né? Eu estive esse, esse ano, foi esse ano em maio, lá na, na, na residência do Lutero em Wittenberg, né? E aí a gente percebe ali no museu a influência, né, da própria da Catarina na vida do Lutero, né? É, não só a Catarina, mas outras reformadoras também é, papel feminino, né, na reforma. Acho que é importante a gente ressaltar isso, né, professor? Sim, valeu,
1: é... Nós, inclusive, aqui exatamente em 2017, nós já tínhamos aí desde os anos, acho que 2004, nós tínhamos aqui um Lutero, um busto de Lutero. Em 2017, nós é, também é, inserimos no nosso contexto do campus aqui uma Catarina Fambora, é, inclusive agora no dia 27 de outubro, a Catarina aqui no Morro do Espelho, ela vai celebrar os seus cinco anos de existência. E a gente deve dizer isso. É, aliás, nós recebemos, inclusive aí continuamente, ainda hoje, recebemos grupos é, que é, vêm né, fazer visita à Catarina. Mas nós temos os nossos cafés com Catarina, enfim. É, 2017, no contexto dos 500 anos da reforma, e a gente, eh, por vezes, não se dá conta disso, Wellington, a gente reduz a reforma, eh, muitas vezes, ao próprio Lutero, como se ela pudesse ser uma reforma de uma única pessoa, né? mas a gente reduz também a reforma às 95 teses de Lutero, como se só elas eh, produziram a reforma, né? mas a gente esquece também é o protagonismo das mulheres na reforma. E é nesse sentido que nós, aqui, no conjunto da é, da comunhão reformatória mundo afora, é, fomos despertados, despertadas para essa temática das mulheres. E nós só materializamos isso é? com uma com uma homenagem às mulheres da reforma. Evidentemente que não é só a Catarina Fumbora muitas outras mulheres contemporâneas de Catarina Fombora eh, e depois também testemunharam a reforma. E aqui, eu fico sempre imaginando, Wellington, a gente tem nos escritos do próprio Martinho Lutero, não raramente eh, pouco disso, mas meu sonho ainda é, enquanto presidente da Comissão Editorial Obras Selecionadas de Lutero, que logo aí adiante a gente consiga trazer também é, a público um dos volumes de obras selecionadas que previsto estar o trabalho de edição e de apresentação, de introdução, é, já está praticamente finalizado, e são em torno de 350 cartas de Martin Luther escritas por Martin Luther e muitas dessas cartas são escritas a mulheres, em particular a sua esposa Catarina, quando ele está em viagem, ele escreve a Catarina. E essas cartas são riquíssimas porque elas revelam o quanto também no labor teológico de Lutero. E aí eu volto a dizer que não raramente está completamente invisibilizado no labor teológico de Lutero. Mas a gente pode, por essas cartas, a gente consegue perceber o protagonismo de Catarina. E só a título ele é, então aqui de né, uma, uma um aperitivo deixa eu assim dizer é, é, o reconhecimento que Lutero tem para com a sua esposa Catarina não é nada pouco é, expressivo. Em várias das cartas a gente tem basicamente três grandes blocos de cartas em épocas diferentes que Lutero estava ausente. De Lutero é de Wittenberg que ele escreve para a Catarina, que está em Bittenberg. E várias dessas cartas, a gente hoje chamaria, iniciando uma uma carta, hoje não nem se escreve mais carta para namorada, para namorado né? mas é, 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 talvez é WhatsApp, talvez são e-mails, mas, digamos, né falando em linguagem mais moderna, aí, é, Lutero mandava o um WhatsApp para a Catarina, é, e é muito interessante como uhum. ele a nominava. É, só a título de, de, uma, é, de um exemplo Ele chamava várias vezes Catarina de Doutora Lutera Doutora Lutera Num contexto onde as mulheres uhum. Não podem exercer protagonismo social Num contexto onde a Catarina Enquanto mulher, nós precisamos imaginar Ela não é só mulher naquele contexto Ela é ex-monja e ela é mais do que isso, ela é uma ex-monja casada com um ex-monge. Então esse casal sofre, sofre uma estigmatização social sem tamanho. Então esse casal precisa, antes de mais nada, ser um apoio interno um ao outro pela estigmatização social que sofre. Né? Ou seja, pela ridicularização, pelo deboche, eles são debochados publicamente quanto casal. E é nesse contexto que Lutero, a gente olhando para essas cartas, percebe o quão significativa é quando de repente Lutero dirige uma carta para sua esposa e chama ela de doutora Lutero. Ou seja, com isso Lutero está a dizer, eu passei muitas, muitas horas sentado com a minha esposa, tendo nos nossos colos os nossos filhos, os nossos filhos, as nossas filhas, e ali nós conversávamos sobre o quê? sobre teologia. E, para encerrar, deixa eu dizer isso, um dos grandes escritos de Lutero que nós conhecemos é o da vontade cativa. Da vontade cativa. Que é um escrito de Lutero contra Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã vinha, digamos assim, importunando Lutero sobre o tema do livre arbítrio E Lutero disse, eu não vou nem dar... Atenção para esse cara. Foi Catarina Fambora, recém-casada com Lutero, ou Lutero, recém casado com Catarina, foi ela, Catarina, que convenceu Lutero a escrever o texto contra Erasmo de Rotterdam. Ou seja, Lutero, evidentemente, tem muitas, muitas e muito boas razões
0: e é Pode legal que quando a, a gente vai lá na casa, lá boa, visitar, né, a casa Lutero. do, do Lotero lá no museu, é que também é o um museu, né? É tu vê esse protagonismo dela não só na casa, mas no próprio casamento, né? Cuidando das finanças, é, de toda a economia, né? Ali do, ah, cuidando dos animais, é, ah, dos hóspedes, né? Porque hospedavam muitos alunos e então ela que fazia toda essa parte administrativa ali dos hóspedes. É, produção de, de bebida. Ah, então, tu vê o protagonismo... Claro, é claro esse protagonismo da Catarina ali na, no casamento deles, né? E, e realmente pensar isso no século XVI é algo assim que realmente é, é, muda, né? A, é, o nosso estigma aquilo que a gente pensa, né? É, para a gente finalizar, é, para a gente finalizar e ir para o final da, da nossa conversa, né? Que poderia Já. ainda continuar... É, Enquanto o senhor estava falando ali do, do, dos, várias, é, da, dos pilares da, da reforma, dos quatro pilares, né? eu lembrei daquele lema, né? É, Eclesia reformata et sempre reformanda este. Né? Uma igreja reformada que se reforma, né? que está sempre se reformando. E, 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 eu, e aí eu vejo esses pilares da reforma de Lutero não só como algo que uma teologia produzida da Bíblia, mas também é uma teologia produzida da Bíblia, mas que denuncia algo da própria igreja da sua época. Ou seja, é uma teologia contextual. Teologia bíblica e contextual, vamos dizer assim. Uh, e cada um desses pilares fala ou denuncia contra algum problema dessa igreja. E hoje, depois de, de cinco séculos, a gente pode ver que muitos, se não todos, né, desses... É, desses pilares é, deve ainda ser ressaltado, né? porque ainda denunciam contra a nossa própria igreja de hoje. Né? Ah, pensando nos pilares da reforma, né? como esses pilares podem reformar ou podem protestar né? contra a igreja de hoje? E será que a gente precisa de uma nova reforma aí, ou de mais algum pilar né? para adicionar para reformar essa igreja de hoje né? Tentando trazer a reforma para hoje aí na é... nosso pensamento O que, que o senhor diz sobre isso?
1: Hum. É, obrigado, Wellington Isso dá mais uma live né? Mas então, em todo caso aqui é, é, Algumas é, indicações Algumas reflexões Talvez a partir desses pilares Então é... Talvez uma reflexão que a gente poderia fazer exatamente a partir do conceito de fé. Eu acho que nós temos que resgatar a dimensão da fé como confiança. Nós vivemos uma sociedade brasileira profundamente religiosa, o que não significa uma sociedade cristã. Nós vivemos até uma piedade cristã, o que não significa fé confiança. Então, talvez a gente deveria resgatar a partir da teologia, também algo sobre essa piedade, que por vezes não passa de uma piedade moralista. E aí a gente segue a lógica de Adão, que olha para baixo e que diz que está louco e quando esse não era o problema. A gente deveria voltar de novo a pensar fundamentalmente o que é esse pecado original. A gente quer consertar o mundo, a gente quer consertar as relações de forma legalista e moralista. E a gente está perdendo é, a dimensão da sabedoria porque nós, se estudarmos história, nós já vamos saber como todas essas tentativas legalistas e moralistas terminaram. Então, a descoberta, efetivamente, de uma teologia a partir do conceito fé, talvez nos ajudasse. A respeito do conceito graça, eu diria num contexto de sociedade onde nós vivemos absolutamente do mérito. Nós também transformamos o próprio Deus em objeto de mercadoria. Deveríamos pensar qual é o espaço da graça nesse contexto. Mas mais do que isso. O que nós estamos perdendo ao tornar Deus um objeto de mercadoria? Será que nós não estamos caminhando no mesmo, na mesma direção de Adão que acha que o problema é Eva? E fugir de Eva, fugir de Deus, será vida? Não, será suicídio. Não haverá vida perto de Eva, não haverá vida perto de Deus. E isso é gratuidade. Nós Deveríamos nos olhar mutuamente numa sociedade tão polarizada uhum. como pessoas agraciadas por Deus. A graça necessariamente nos leva à tolerância. Quando nós pregamos intolerância em nome da religião, essa religião precisa de reforma. Mas uma reforma não como. A gente viu, por exemplo, em Mastro Loyola que quis reformar a piedade. Não. Nós precisamos, a partir de uma teologia, reperguntar efetivamente a partir da teologia e questionar o tipo de religião que nós temos. Talvez não seja muito ilógico porque a teologia acaba sendo alvo de muitos ataques. A gente não gosta de teologia. Eu tenho dito até, é, o diabo andou fazendo um curso de teologia, ele sabe muito bem sobre teologia, e por isso ele quer perverter a teologia né, no meio da religião, no meio das igrejas. Acho que nós deveríamos pensar muito sobre isso. Num contexto onde nós criamos ídolos religiosos também, lembrados deveriam ser, lembradas deveriam ser, só os cristos, somente Cristo, somente aquilo que promove, vai dizer o terra. somente aquilo que promove Cristo, não aquilo que promove interesses, projetos políticos, econômicos, mas aquilo que promove Cristo, ou seja, que promove vida. Então, em nome da religião, aquilo que promove desgraça, aquilo que promove exclusão, aquilo que promove injustiças, aquilo não promove Cristo. Esse é o primeiro ponto. E talvez, afinal, a gente deveria dizer, só na Escritura, que Bíblia nós estamos lendo? Será que nós não tornamos a Bíblia um livro fechado e dizemos está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia? e de forma seletiva, evocamos textos bíblicos e, e aí eu volto a uma das dos conceitos que eu utilizei aqui. E nós perdemos a intertextualidade da Bíblia. E aí nós usamos versículos picados, textos seletivos uhum. para justificar determinadas canonvotecologias, determinadas religiões. Nós temos religiões certamente que se transvestiram, estão transvestidas de cristianismo, mas que merecem uma profunda reforma só na Escritura, a partir da só Escritura. E, de novo, não de uma evocação à Bíblia, mas de, efetivamente, uma intertextualidade bíblica a partir do seu reino, Jesus Cristo. Jesus Cristo, efetivamente, precisa ser sempre, não eu não é igreja, não um projeto pessoal, então um projeto de uma igreja, Jesus Cristo, somente. Amém. Aqui.
0: Amém. É, eu queria agradecer uh, o nosso convidado aí, o professor, o professor Wilhelm, uh, por essa conversa tão enriquecedora, né? Já passamos aí de uma hora e meia de conversa, uh, então eu queria agradecer, né? Pela disposição, sei que o professor tem várias atribuições e teve que é investir investir né, um tempo aí para poder estar tá conversando. Então, eu queria agradecer, né, estender aí ao, a, o, agrade, o agradecimento ao professor por tá, estar tá participando dessa live, dessa conversa.
1: Bem, então, muito obrigado. Eu quero agradecer pela oportunidade. É bom rever você por aqui também, também. É, depois também de um tempo estar, ter estado aqui conosco no campus da Este. É, mas eu quero também estender aqui o meu grande abraço, meu carinho a cada um e a cada uma de vocês que estão nos acompanhando, que tiveram também a paciência né, de, de estar aqui conosco durante esse tempo. Então, muito obrigado. Né? A gente também está à disposição aqui na Faculdade da Zeste. Então, conte conosco. Nós entendemos que a nossa missão... Enquanto instituição, é exatamente essa do testemunho através da missão, da formação teológica, é cooperar é, no reino de Deus. Então, conte conosco também, mais uma vez, meu.
0: E eu queria convidar os nossos ouvintes aí, que ficaram até agora com a gente, né, que vão assistir depois também esse vídeo, a curtirem, se inscreverem no canal aí, compartilharem essa conversa aí sobre a reforma para as pessoas que vocês conhecem. Muito obrigado também por participarem com a gente e a gente fica por aqui de mais um Prosa uh, e Teologia. Obrigado por participarem.